1: Como cada miércoles, el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, director de IDBC Consultores, analista político, experto en campañas electorales, para ver qué es lo que está pasando en estos momentos con el proceso para renovar la presidencia de los Estados Unidos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, David, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Este, pues aquí reportándome como cada miércoles para para los avances del proceso electoral en Estados Unidos.
1: Oye, pues, eh, digo, cada semana va a haber temas que se reiteren, otros nuevos siempre pasa con los uh -huh. procesos electorales, y aunque ya platicamos un poquito en ocasiones pasadas sobre el racismo en Estados Unidos, sí. eh, cuando queremos entender el papel de esto que es denominado el racismo sistémico en Estados Unidos, sí, eh, Número uno, ¿cómo entender eso, que, que además acusa a Kamala Harris a Donald Trump de no asumirlo, y el papel que juega justamente en, en una elección?
0: Bueno, pues evidentemente creo que lo hemos estado viendo eh, desde junio pasado, mayo, junio, cuando sucedió lo de este joven Floyd, es, eh, desde que sucedió lo de este joven de apellido Floyd y lo que pasó en Wisconsin y los muchos otros casos y asuntos que han sucedido a lo largo de estos meses o de estos años, donde, claro, ¿eh? no es una situación que se da a la llegada de Donald Trump, pero se recrudece de alguna manera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cargo de, del gobierno. ¿Por qué? Porque la, de racismo sistémico no es otra cosa más... que eh, un antecedente que existe en nuestro sistema
1: de salud,
0: de justicia, educativo, a lo largo de la historia, no es de, insisto, no es de ahorita hace cuatro años, pero es a lo largo de la historia, en donde las minorías, no, no solamente afrodescendientes, afroamericanos, eh, eh, latinos, asiáticos, todo tipo de minorías en Estados Unidos, son segregadas o son atendidas de, con menor calidad o con menor oportunidad. Entiéndase en educación viven eh, sus hijos o los hijos de, los, de estas de estas personas van a escuelas donde hay menos recursos maestros menos o, o peor pagados, podríamos decir no hay tantos programas adicionales como hay en otras en otras partes de, de las ciudades o los estados o en, en todo Estados Unidos los hospitales es lo mismo, vemos como la gran mayoría ahorita de las personas eh, con casos de COVID son estados donde hay población afroamericana alta, tasa de población afroamericana muy alta, o hispanos, o asiáticos, es decir, hay una tendencia del sistema de gobierno en general de privilegiar pues a los blancos o a, la, a, a las personas blancas o de clase acomodada o de media clase pero si sí se hace este racismo sistémico, salud y pues obviamente es más claro y evidente que ya vimos en tanto en Kenosha como con el caso de George Floyd, que es un afroamericano que los policías pues no se han tentado el corazón para abatirlos, torturarlos, balafearlos, ¿no? Yo estoy seguro que si hubiese sido un hombre blanco hubiera estado diferente el resultado, ¿no? Pero es una situación, insisto, no no se la que podemos atribuir del todo a Donald Trump, es un sistema, en México también existe la tortura, se festeja, se premia incluso con candidaturas, entonces, no es así como que es una cuestión de, de, de exclusiva de Estados Unidos, pero como sí estamos hablando del proceso electoral y cómo influye y cómo incide, sí hay, ¿no? O sea, hay que recordar que el Obamacare fue un acto eh, universal de salud, que le molestó a mucha gente, pero donde Barack Obama pretendía abarcar este tipo de deficiencias que te estoy comentando en el sistema de salud, y bueno, en el sistema de justicia y en el sistema de salud es, eh, digo, en el sistema de educación es básicamente lo mismo, ¿No? Entonces es un es una precarización del sistema, es una falla del sistema de gobierno en su totalidad de, de todo el tiempo, nada más que ahorita se agudiza mucho cuando el presidente de Estados Unidos parece darle la razón o justificar estas fallas del sistema, ¿no?
1: Claro, y, y por cierto, también viene a cuenta la denominada violencia económica en el mismo esquema del racismo sistémico, porque cifras habrían revelado que un afrodescendiente en Estados Unidos tendría un sueldo menor que, que otra persona solamente por el color de, de su piel, y, y, y esto aplica para hombres y mujeres, aunque se hace todavía más grave y severo con, con el género femenino. Gonzalo, cuando llega una mujer como Kamala Harris, como fórmula de Joe Biden, en este contexto que nos acabas de narrar, en esta explicación que nos acabas de dar, ¿sí puede representar eh, eh, una ventaja en, un, en, un, en una competencia de esta naturaleza o tendremos que ser más cautelosos de, de, de decir algo como eso?
0: Yo, yo, soy, yo estoy asombrado de la cantidad de, de insultos que le ha referido el presidente de Estados Unidos a Kamala Harris, porque pues es una mujer eh, no tiene nada que ver que sea mujer, no tiene nada que ver que sea afrodescendiente, hacia, hacia descendiente también, este no tiene que ver que sea una abogada muy fregona o que haya sido una abogada muy fregona que haya impulsado leyes progresistas en su estado, voy a quitar todo eso, creo que merece un poco más de respeto este, esa violencia ese racismo sistémico lo replica el presidente de Estados Unidos, es increíble, ayer venía un rally de él, en, 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 no, no, no sé exactamente dónde, y cómo se mofa, ¿no? Y cómo racialmente es, un, es una persona, híjole no quiero decir la palabra, pero creo que ya sabemos este, qué es el presidente Donald Trump. Entonces, por supuesto, una persona que va a ser la, en, 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 la, en la estructura gubernamental la segunda persona más importante, seguramente va a ser presidente de Estados Unidos en el 2024, va a ser nominada, yo estoy convencido que Joe Biden es un, va a ser un presidente de un de un de solo una gestión, eh, yo creo que es algo positivo, David, y, y definitivamente si a las mujeres no las ponemos en los puestos de poder importantes, no es como en México, en México hay hombres, regidoras, diputadas, senadoras, para aventar para arriba alcaldesas, pero y las gobernadoras, y lo más importante, ¿cuándo va a haber una presidente mujer? Entonces, creo que esa es la parte que se tiene que civilizar en todas partes del mundo, ¿no? Pero ahorita pues estamos hablando de Estados Unidos, y desde luego que le va a doler a mucha gente, te digo, es un tema histórico, sistémico, así estamos acostumbrados, son paradigmas que se tienen que romper, sobre todo con las estructuras y las generaciones más viejas, pero se tienen que romper. Entonces, yo claro. creo que su llegada es, es un hecho histórico determinante en la vida política, no solo de Estados Unidos, del mundo en general.
1: Y, y, y sin duda es algo que tomará muchos años. Cuando hablamos justamente de racismo sistémico en Estados Unidos, aunque también tiene su paralelo en México, son cosas muy arraigadas, pero hay que... Ahora sí que hay que agarrarnos de las nuevas generaciones que entienden y asumen más estos retos y tratan de sacarlos adelante eh, y, 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 y pues a darle a darle con el tema. Ahora, sí. Gonzalo, antes de despedirnos, ¿cómo va, cómo va, cómo va la competencia? porque de repente estaba estaba viendo esto de los famosos este, apostadores, que no solamente son así como que la encuesta de encuestas, o quién va a ganar, no, o sea, también hay gamblers, como le dicen en inglés, o sea, hay apuestas sí. de dinero estilo Las Vegas, donde se juega mucha lana, y eso yo no lo conocía, respecto a quién va a ganar, y en este momento la balanza con los apostadores pareciera que se está inclinando hacia Donald Trump como favorito.
0: Sí. bueno digo es un tema que, que, me, sí que para me, nosotros me, pues,
1: para mí es como muy, para mí es como muy extraño eh
0: me, me, me lo trae que lo platicamos y bueno lo voy a lo voy a leer un poco y si si estudio un poquito y que se los se los comparto pues, evidentemente no soy experto en esto de las apuestas pero eh, sí eh, efectivamente desde hace dos meses y medio hay mucho más dinero apostándose a favor de la candidatura de Donald Trump a, a mí se me hace un poco triste no porque pues de alguna manera tú estás tratando de, de ver cómo es que ojalá Joe Biden gane, ¿no? Digo, en mi caso, pero eh, eh, el tema es que le están apostando porque ahorita eh, los ads que le llaman ellos o las, de, de las oportunidades de pagarte caro, si gana, son altas. Conforme se aproxime la, aproxima la elección, me imagino se cerrará un poco más el, 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 la competencia y pues no pagará tanto, pero ahorita están apostando precisamente porque son muy buenas las este, la pagas si y gana Donald Trump, entonces ahorita le apuestas porque pues no es el favorito, ¿no? O sea, cuando el favorito le apuestas, pues es el que tiene más paga al final de cuentas. No quiere decir que estén pensando que va a ganar, puede ser que estén apostando porque piensan que va a ganar. Yo sí veo que hay una, dentro de, dice, de lo que estuve leyendo, eh, cuando Hillary Clinton este, eh, pierde. Este Paddy Power, que es un apostador inglés, pagó cerca de 7 millones de dólares en apuestas perdidas, entonces, con Clinton, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita le están las apuestas al revés, ¿no? apostarlo a Trump para que me pague bien, y bueno, si, si pierde, pues las casas apostadoras ganarán mucho dinero, y si gana, pues ya veremos, ¿no? Pero yo creo que la, mi conclusión que me reconforta es que a pesar de que Trump está arriba en las apuestas, pues las casas apostadoras nunca pierden. Así que, o sea, que puede ser buena, espere, buena señal. Espere que la premisa se repita para esto, ¿no? Pero es básicamente esto, sí se está moviendo cerca de 130 millones de dólares, ya se han movido en, en dinero, en apuestas, y sí, inclinan un poco la balanza, o bastante la balanza a favor de Donald Trump. Las apuestas, ¿no? Claro. En los impuestos del día de hoy, todo sale bien, este... Sí, ahí, ahí luego platicaremos, hay estados que se, empiezan a la, que se le empiezan a complicar a Biden, pero hay otros estados que se empiezan a consolidar sorpresivamente, y bueno, ya platicaremos sobre eso y también pues, sobre el tema de los militares, ¿no? que fue el tema de la semana que que vergonzoso la, la manera como el presidente se expresó a los militares de Estados Unidos.
1: Sin duda, y muchos otros temas que quedan sobre la, sobre la mesa. Eh, eso, eso a ver si lo platicamos la próxima semana, Gonzalo, de los, claro. lo, de los swing states también que en este sí. momento, híjole, este, como que preocupan a todos parejito, ¿no? Claro. Tanto, tanto a Biden como a, como a Trump, sí. Y, sí. y en la cuenta, pues ya estamos a siete semanas de las elecciones, y esto se va a ir volviendo eh, conforme vayamos acercándonos a esa fecha, estoy seguro, cada vez más intenso. Gonzalo, muchísimas gracias y muy buenos días.
0: Gracias, David, y un saludo a tu amable auditorio.
1: Gracias, es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, director de IDBC Consultores, analista político, experto en campañas electorales con quien estaremos haciendo estos recorridos los miércoles del balance de aquí al proceso electoral y posterior, obviamente, con el análisis de los resultados en esto que renovará la presidencia de los Estados Unidos. Está todo sobre la balanza, ¿eh? No en este momento Pareciera que no hay un Ganador definido Pero bueno cuando lo, lo ha habido en los últimos años Habría que hacer también ese análisis
0: Este fue El podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com